0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Afterwords, якому ми намагаємося розвінчувати стереотипи щодо військових серед цивільних. І з вами ведуча Олександра Цьомко, і сьогодні у мене є співведуча. Христина Осадча. Супер, що ти у мене є тут сьогодні співведуча. Сьогодні ми обгорюємо тему. Христя, розкажи, яку?
1: Ми будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад, про стереотипи, які побутують навколо Власне, різних психічних розглядів, які потенційно можуть розвинутися у військових, а можуть і не розвинутися. Ми дізнаємося у цьому подкасті.
0: Так, і сьогодні до нас прийшов обговорити цю тему психотерапевт Володимир Станчешин. Привіт, вітаю!
2: Привіт, привіт, Саша, привіт Христя. Дуже і раді. привіт всім, хто нас сьогодні слухає.
0: Та вам теж привіт. привіт. І ми дуже раді, що ви до нас сьогодні прийшли. Я думаю, ми можемо одразу розпочати з запитання, щоб ми краще окреслили взагалі, що таке посттравматичний стресовий розлад, які причини можуть бути виникнення. Це проблема, з якою не всі стикнуться або всі стикнуться.
2: Ви дивилися статистику, скільки стикнеться, скільки ні? Так. Бо я знаю, що ви готові до подкасту, що насправді, що все, що я зараз буду розказувати, ви можете насправді самі розказувати. Бо я бачу паралік питань і бачу, що ви добре підготовлені. То яка статистика? Скільки буде військових мати тестів?
1: Власне, скільки пам'ятаю, ми дивилися статистику американську, то до 20% військових розвивають посттравматичний стресовий розлад.
0: Але все, все рівно це контекст трішки, ну, тобто, бо я не бачила українського дослідження, але ну, я думаю, що це, можливо, все-таки впливає, чи в іншій країні, інші обставини. От.
2: Давайте так Тані, бо що... я питаю вас не для того, щоб перевірити ваші знання, тому що я розумію, що ви актуальнішу інформацію знаєте, ніж я, бо ви готувалися, ну, ніби... Ми не знайшли з-з-змиля. іншої. Окей, Тані, то, тоді статистика відповідає тому, що, що я говорю. А це Дивіться, ну, зараз я поясню, що таке ПТСР, але при тим, що, в принципі, бо коли ви кажете про ПТСР і війну, Христа, ти перед ефіром добре сказала про те, що насправді ну, не тільки військові будуть мати ПТСР. Госпітальєри, волонтери, очевидці, люди, які були під обстрілами чи які жили в окупованих територіях, вони також можуть мати ПТСР. Ось, більше того, за статистикою, 5% дорослого населення на землі кулі в будь-який момент часу мають ПТСР. Тобто ПТСР не стосується тільки війни. Бо ці вид, що в умовах військових дій, можливість отримати ПТСР, вона зростає. Ми можемо говорити сьогодні не про 5%, але все рівно на планеті Земля все рівно буде залишатися, скільки би не тривала війна в Україні, все рівно в рамках світу це буде 5%, які мають ПТСР. І це точно не 100%, точно не всі, хто пережили травматичні події. Тепер, власне, до того, в статистиці власної війни до 20% це також та цифра, яку я знаю. Та ніби до 20% людей, які пережили військові дії, можуть мати посттравматичний стресовий розлад. противагу, мені ти 13% людей можуть мати посттравматичний зріст. І про нього ми також сьогодні можемо згадати, бо це ну, така добра альтернатива. Супер. Але 20 плюс 13 – це в 33, і відповідно 67% не будуть мати ні БТСР, ну, ніби, нічого, ну як нічого. Вони будуть мати досвід, вони будуть мати переживання, вони будуть травмовані але вони не будуть мати ПТСР. І це так би перше інтро, друге інтро. Перед тим, як все-таки розказати, що таке ПТСР, то я кажу, що ми сьогодні всі травмовані. Ми всі травмовані війною. Сьогодні у нас 6 червня, і сьогодні так. у нас теракт, трагедія, я не знаю, воєнний злочин, це Каховська ГЕС, яку сьогодні підірвали москалі, росіяни. Можна казати москалі. Так, да, я знаю, що можна казати москалі, але я так останнім часом люблю казати росіяни, Бо я дуже хочу, щоб була дуже конкретна ідентичність тих, хто це робив. Що це робили It's росіяни, це робили вони конкретно. Вони винні за те, що відбувається сьогодні в Україні, за те, що сьогодні відбувається, ну, взагалі за все, що відбувається в Україні сьогодні в плані війни і, зокрема, за, за цей теракт, з, зокрема. Тому росіяни, ось, і ми всі травмовані, тобто, умовно, я тобто кажу, що Якщо сьогодні ти чи ти вийдеш ще за кордон, ти можеш помітити за собою, ти чуєш гудок автомобіля, і ти здригаєшся, бо в тебе такий, якби маленький флешбек на повітряну атаку, на повітряну тривогу, і ти розумієш, що твоє тіло воно мобілізоване. І сьогодні тіло, так якби мозок всіх нас, ми дали видне тіло, яке відповідає за нашу тривогу, за те, щоб тримати в нас в небезпеці, воно активізовано вбічно у всіх нас, тому що всі ми якимось чином перебуваємо в небезпеці. За 16 вже десь місяців війни, ми можемо все рівно робити вже градацію. Минулого року ми робили так би що всі українці вони постраждали від війни? Ми всіх міряли одною лінією. Зараз ми вже бачимо трошечки розшарування на те, що умовно люди, які сьогодні живуть в Києві, і ми з вами записуємо подкаст у Львові, ми будемо мати різні переживання, це різна система оповіщення про тривогу, яка цілий травень є в Києві і є у Львові. До прикладу, якщо між нами двома містами, але якщо говорити там про Шише про Україну, то це розріднення досвіду, воно вже сьогодні буде ділитися, але все рівно ми всі є під одною шапкою. Травма війни. Травма війни не означає ПТСР. Травма війни означає, що ми напруженіші. Травма війни означає, що ми обережніші, що наше велике тіло чіткіше реагує на якісь звуки, сигнали, і що ми всі внутрішньо є трохи більш тривожними, у нас більше можливість мати екзистенційну кризу. ставити питання, для чого, куди ми рухаємося. Я так фантазую собі, що у молодого покоління це питання взагалі, так би відкритої дороги в життя, від чого починається. Але це знову так фантазує.
0: Останні 20 років так.
2: 20 років, так. Ну, про ваше покоління ж ми так і говоримо. Це покоління, яке виросло на двох революціях, яке виросло на війні. На війні, яка триває 10 років. Так. Тобто, насправді, 14 років. Якщо у вас там плюс-мінус 20 років, мінус 10, то... Що все ваше свідоме життя точно відбувається в ненормальних умовах. Які для вас так, якби стали нормою, тому що ви, не норми, ну, ніби, ви норми просто не знаєте. Я ще там норму трохи знає, бо коли мені було 20, то ну, війни не було. І ковіду не було, і ми якось, ну, ніби було, було по-іншому. Тому так, якби, травму ми будемо мати всі. Травма не означає ПТСР. Тепер, власне, що таке ПТСР? ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. Пост той, що настає після чогось. Після, після травматичної стресової події. Або, якщо по-іншому говорити, він стає після посттравматичної стресової події і є стресовим розладом. Чому розлад дуже важливе слово – тому що, коли ми говоримо розли, то це закріплюємо за тим, що це щось, що не минає саме по собі. Це не просто наш стан, це не просто наше бажання, це не просто наша слабкість. Це, це щось, що сталося з нашою психікою і що потребує зовнішнього втручання, чи медикаментозного, чи психотерапевтичного. І що саме по собі, вочевидь, не минає, якщо воно фіксується. Yeah. Яка буде ознака, коли ми можемо мати ПТСР, і чому ПТСР – це не тільки про війну, це всі великі травматичні події. Ми можемо всі наші події травматичні в нашому житті поділити на дві категорії – те велике і те маленьке. Це дуже умовне поділення, і ми зовсім не знецінюємо те маленьке, і не кажемо, що те велике – це важче. Вони мають між собою одну велику різницю, що те великі травматичні події – це ті події, які загрожують нашому життю або нашій ідентичності. Це також дуже важливо розуміти, споглядати за смертю інших, це загрожує і самому функціонуванні нашої ідентичності, усвідомленню себе, тому це також рахується те та великою травматичною подією. Це вони є раптовими, вони є неконтрольованими нами. Ми не можемо нічого з цим робити. і Вони мають величезну руйнівну силу, яка все змітає на своєму шляху. Якщо така велика травматична подія з нами сталася, то тоді тільки тоді ми можемо говорити, що в людини потенційно може бути ПТСР, але ще також не обов'язково не обов'язково буде. І я тут знову таки розрізняю тоді для нас про те, що ми розрізняємо про те, що в нас є війна, не війні зрозумілі такі події, будь-які обстріли, що, що пов'язано зі смертю сьогодні, там затопленням твого міста, так і для твого життя, полоном, окупацією. Але також ми можемо говорити про наше цивільне життя, яке ну, не стосується війни, бо в нас є життя, яке не стосується війни, та автокатастрофи, побиття на вулиці, пограбування, зґвалтування, просто нещасні випадки стихійні лиха. Та, Туреччина, де там багато тисяч людей, вони також постраждали від великої травматичної події. То Люди, які переживають такі великі травматичні події, вони можуть мати посттравматичний стресовий розлад. І там вже травма, вона вже буде ділитися на категорії монотравма, один раз сталася політравма, коли в один момент сталося багато різних травм. секвенційна травма, сексуальне насильство, яке триває довгий час, або сімейне насильство, яке триває дуже-дуже-дуже довгий час. Або травма розвитку, коли все, все наше дитинство було настільки травмованим, що фактично у нас не було можливості не мати ПТСР, не мати якоїсь зв'язку зі своєю, зі своєю травмою. Але вертаємося до, до війни, що 20% людей, які вони, вони переживають таку травматичну подію, вони можуть мати ПТСР, і по чому ми це побачимо? Перший діагностичний критерій це наявність травми. Немає травми, немає діагнозу ПТСР. Хіба що травма є там прихованою, амнезованою, кудись витісненою. Але все рівно тоді терапевт чи лікар-психіатр, він передбачає пошук, що десь ця травматична подія могла, ну, має місце бути. Без травматичної події не розвивається ПТСР. Те маленькі травми – це розставання, звільнення, я не знаю, не здала іспит, вигнали з університету, там, це, пішла з дому, якісь такі речі, які потенційно не загрожують твоєму житті сьогодні, але суб'єктивно ну, приймаються з тобою як складні, великі події в твоєму житті. Вони можуть вести до інших розладів, до тривожних станів, до депресії, до ще Тобто вони не є менш важливими. Просто вони не формують ПТСР. ПТСР формує тільки те велика травматична подія. І тоді в нас є набір того, по чому ми можемо визначати. Це постійне нав'язливе думання про цю подію. Я так би постійно-постійно повертаюся в цю подію, і вона так би постійно ходить за мною. Я якби, мій мозок, він так би не може ну дуже часто думати про щось інше, і тому я будь-якими другими критеріями будь-якими цим. Я хочу про це не думати, намагатися це забути, намагатися витіснити це зі свого життя, бо воно сприймається мною як щось надто жахливе і надто непросте. Ось наступним будуть флешбеки. Це коли будь-який тригер, Тригер – це будь-яка подія в житті, яка нагадає мені про травму. Найвідоміші тригери – це фейерверки. Фейерверк нагадує, віддалено навіть нагадує вибухи бомб, і мій травматичний мозок, він повертається в травматичну подію і так би переживає її знову. І це дуже, дуже складно для, для людини. Але тригерами можуть бути все. Жовтий чохол телефону може бути тригером для, мовно для тебе, то ніби якщо ти була в полоні і російський солдат мав телефон з, з жовтим чухлом, це може бути тригером. Тобто ми не можемо передбачити всіх тригерів. Тригером може бути голос, там будь-який звук, будь-який запах, будь-який колір, будь-яка подія, будь-який предмет може бути тригером для людини. власне, тобто, Якщо тригери, ми бачимо їх, то нас повертає в цю подію, і ми переживаємо її так само, як ми переживали її тоді. Тоді також ми можемо говорити про те, що це одна з однак ПТСР. Нам можуть тіснитися нічні жахіття, ін просто буквально дублюють травматичну подію то ніби в буквальному сенсі. Но найскладніше в тому, що коли це стається, ми переживаємо цю подію в 100% так, як ми переживали її тоді. Наш мозок в цей момент не розрізняє до кінця, що вже прийшов час.
0: Що це, це, це сон, а не реальність. Так, так. Mm-hmm. ми
2: переживаємо це на і у флешбеці, і в цьому ми переживаємо це, як... ну, якби ми, ми можемо мати більше чи менше контактів з реальністю, але фактично ну, ідея в тому, що нас кидає в цю подію, і тому це так складно, і це означає, що одна частинка нашого мозку вона не вшарює, що це минуло. Вона все ще ця подія зафіксована як така, яка відбувається тут і тепер постійно. О, це в нас може бути автономне збудження. Автономне збудження а це коли я постійно в напрузі чекаю, що зі мною може щось трапитися. то ніби все моє тіло, воно постійно в стані очікування. А це, це також буде ознакою ПТСР. Змінюються мої соціальні зв'язки, змінюється те, як я функціоную. І тут також ну, таки дуже залежить, наскільки. Сильно я боюсь працювати своїм ПТСР. Бо чим більше я працюю з ПТСР, тим менше ці симптоми, вони, вони виражені. Але в ну, найкритичному цим, то буквально змінюються моя характеристики моєї в неї особистості. Я не спілкуватися, я, ну, я просто можу бути іншим, невпізнаваним людьми. Я ізолююся, тим ізоляція це також може бути знаки ПТСР. Якщо я ще щось забув, то можете мені нагадати, що бо...
1: Та ніби все. Ніби все. Власне, так ніби як по ДІСМ-у mm-hmm. oh, mm-hmm. Поясни людям, що таке DSM, Що Ти розказуєш розумні mm-hmm. слова і не кажеш, що це таке. Mm-hmm. Ой-ой. Власне, це класифікатор різних психічних розвитів, на який оглядаються всі психотерапевти, так як він є міжнародним і, власне, більш науково... Mm-hmm.
2: Це американська збірка, бо є європейська, це міжнародна МКХ, це американська аналога, зібрані всі-всі-всі психічні розлади, які тільки можуть бути з симптомами, способами вікування. І зараз я знаю, що вийшов переклад ДСМ-5 в Україні, але його вже не потримав в руках, бо неможливо замовити. Ну бо це перший, я так розумію, переклад, ніби що мовити.
0: Бачите, у вас тепер є цікавий факт, будьте знати наші слухи. Mm-hmm. Важливо ще зазначити, пост – це в минулому часі, ну, тобто важливо розуміти, що посттравматичний стресовий розлад може виявитися там якийсь період після травматичної події, зазначалося 3-6 більше місяців, залежно, це все дуже залежить, але я думаю, що важливо ще проговорити гостра реакція на стрес, бо інколи… Є трошки спільні якісь риси, як це відбувається, ну тобто там деперсоналізація, агресія і так далі. Я думаю, важливо проговорити саме ще цю таку. Це не зовсім розлад і не зовсім стан. стан. Так, От, такий стан,
2: е- окей, окремо окрем, такий стан. Дивити такий, знаєте, що якщо сьогодні говорити, ну умовно, що ми сьогодні беремо госпітальєрів, так які ви кудись на завдання, бачили речі, які ви не мали бачити в своєму цивільному житті, то умовно зразу по події ми всі можемо поставити ПТСР. Тобто у нас будуть там співпадати всі, всі симптоми, тому що ми, ми стикнулися з чимось жахливим. Тоді це буде називатися гострий стрес. Він відбувається в моменті, коли це стається з нами. Різниця буде в тому, що гострій трет вирослати, наша психіка може сама опрацьовувати. Без психотерапевта, без психіатра, без цього, тобто це не обов'язково приведе до ПТСР. То ПТСР ми класифікуємо, власне, коли ми, на, коли ми точно є не в травмі, коли трав... ми виведені з травматичної події, коли симптоми тривають не менше місяця, і там, ну, як показали 3-6 місяців після події, то тобто, якщо точно 6 місяців після події у нас всі симптоми є однаково виражені протягом місяця, тобто вони не спадають, тоді ми можемо вже фіксувати, що це ПТСР. В інших випадках, якщо подія сталася то ми всі, звісно, що ми екстентично шоковані, і тоді у нас ніби ну, гостра реакція на стрес в цей момент, коли він відбувається. Чи якось по-іншому? Ні-ні, тата, просто
0: думаю, важливо проговорити, бо люди деколи можуть стикатися з іншими людьми, які пережили там, наприклад, там, знову ж таки, там евакуація, людина пережила стрес і реагує, там, наприклад, вже на вокзалі, або там, коли приїхала в якесь більш безпечне місце, от, тому просто важливо проговорити, що таке можливо, і щоб людині це, яка нас слухає і яка потенційно бачить людину в гострому якраз, якраз цій реакції, щоб вона не, там, не, не знаю, Перелякалась, то перелякалася, але щоб не думала, що там ну, угу. взагалі,
2: знаєте, ми не виставляємо діагнозів так, так, нікому. Та ніби так, що так, діагноз так. виставляє лікар-психіатр, це так. найкраща вірочка. Та ніби так, що так. ми там, а зрештою різниці готре стресові родли ПТСР для нас, як звичайно, людей, які стикаються з цим, немає. Нам треба розуміти, що людина, яка пережила травматичну подію, з нею можуть відбуватися якісь ну нетипові реакції. Якщо ми бачимо, що людина давно пережила травматичну подію, але з неї далі ще трапляється, які не зрозуміли для нас реакції. Тоді ми Можемо вже робити там ну, якусь звірочку, тому що це ПЦР, і все рівно не ми. Тобто не ми маєте на увазі, що не наші слухачі, які ви, ви сьогодні слухає, Для того є, не, ну, тобто офіційно діагноз може поставити тільки лікар-психіатр або лікар-психотерапевт. Або підтвердити, поставити діагноз до уточнення може психолог-психотерапевт. Бо психолог-психотерапевт все рівно не випише вам діагноз офіційно. Все рівно офіційний діагноз виставляє тільки лікар. Людина, яка має медичну освіту. Психолог-психотерапевт може працювати з ПТСР, лікувати психотер... ПТСР немедикаментозно. Для цього є чудові методики, ми всі з цим працюємо. Але якщо потрібно, на те, що нам виставляємо діагноз, то це робить тільки лікар. Ніхто інший не виставляє.
0: Це суперкласне уточнення, тому що якраз стереотипи формуються на тому, що людина щось бачить і хоче зразу нав'язати якось назву цьому, що відбувається. Угу. І така все, це людина... Грубо кажучи, ПТСРна, типу там mm-hmm. вже. Все. Ну, mm-hmm. тобто не буду казати інші слова, які використовують люди, які люблять класти назви. От, тому е, дякую за це уточнення. Ставимо діагнози,
2: але. Але ну, дивись, бо, я, я, я так би з тобою горжуся на загал, а з другого боку, якби ми, ми можемо на загал розуміти для це, як про депресію. Я можу розуміти, які є ознаки депресії, щоб сказати, я думаю, що в тебе, можливо, є депресія. Ось, і тобі треба звернути, бо бо справді, коли мені те, що ти кажеш, що називати, нам деколо дуже корисно називати, бо якщо я розумію, що це щось, що має назву, тоді якщось має назву, тоді з ним щось роблять. Хтось йому дав назву, значить, цим можна щось зробити. То що це якось лікується. Тому, коли це дуже корисно знати, що є гострий е, стресовий розлад, знати, що є ПТСР, але це не є настільки принципово, щоб ми точно діагностували сьогодні, що це гострий стресовий розлад чи ПТСР. Тобто ми розуміємо, що після травматичної події людина може мати реакцію Тобто ця реакція може бути для нас незрозуміла і вона може мати бо, ці симптоми, про які ми сьогодні кажемо, плюс дереалізація, деперсоналізація. тобто коли, коли ми, нам здається, що ми не в своєму тілі або ми не впізнаємо оточення навколо себе і нам здається, що, ну, що ми не, не в контакті з реальністю, тобто що ці моменти вони є і що вони є нормальною реакцією на стрес. Тому що стрес не є, не є нормальним. А от наша реакція на цей стрес, вона є дуже нормальна, якщо вона є в всіх тих симптомах, які ми сьогодні описували. І тоді з людиною все окей, але їй потрібна ну, допомога, допомогу їй можуть надавати фахівці. Тоді ми можемо ну, людину спроваджувати до, до фахівців.
1: Власне, тут теж цікаво про те, що чи, може, чи є якісь засоби, не знаю, профілактичні, умовно для людини, яка от, вона... От тільки-тільки, ну, зрозуміла, пережила певну дуже травматичну подію і відчуває, спостерігає за собою, що в неї можуть бути певні там, гостри ці, саме, реакції на стрес. Чи є щось, що могло б конкретній цій людині допомогти по-дальшому не розвинути, наприклад, посттравматичний стресовий
2: розлад? Дивися, є, є ідеї, як, як, як не розвивати петисерця, гострий стресовий розлад. Але я би дуже казав, що... У нас немає точного впливу на те, щоб це сталося чи не сталося. Нам не треба мати ідеї, що ось зараз я щось зроблю і у мене не буде. Я б радше казав, що нам треба сприймати як норму те, що зі мною це стається. Що це нормальна реакція на ненормальні події. Що те, що сталося з нами, є ненормальним. А те, як ми відреагуємо на це, як би ми не відреагували, є нормальним. Нам не треба мати ідею, що нам треба цього позбутися. Але на загал, я думаю, що ми можемо тут згадувати про техніки стабілізації, наскільки вони для нас є можливими чи неможливими десь в якомусь конкретному контексті, де ми зараз перебуваємо. Так? Ось, ну перше, що я би сказав, нам треба вийти з місця небезпеки. Тобто перше, що, що ми робимо, якщо зараз на нас тече ну, ніби, хвиля води, то ми не заземляємося, не рахуємо загальні предмети, ми рятуємо своє життя, якщо ми можемо. Вже там інші ббцей, там вже є там тіла структура, якщо ми в ступор, якщо ми там ше вчомуйся, ніби як ми себе поводимо, але ну перша загальна ідея це безпека. Що я маю забезпечити безпеку собі, або забезпечити безпеку тому, хто є поруч зі мною. Ми зараз Ну, бо це так би ще одна окрема тема. Я думаю, що ми не будемо зараз uh-huh. відчіпати. Це надання першої психологічної допомоги в кризовій ситуації. Це ще щось трошки, трошки інше. Коли людина лежить, в неї прямо зараз пролетіла бомба, і ми там підходимо до неї, ми там говоримо, що мене звати Володя, я тут, я з тобою, як тебе звати, де ти йшов, так ми повертаємо її до реальності. Але Якщо ми говоримо про це, такі якісь ідаленіші речі, то перше це вивести людину ну, в безпечне безпечне середовище. І Ізраїлі, вони колись говорили їхні військові про те, що у них відсоток КПТСР чи 13% чи 6, вони, я не пам'ятаю точно цифр. І вони казали, що це відбувається за рахунок того, що кожен військовий, коли повертається завдання, він обов'язково спілкується з кимось і розказує про, про свій досвід, що що відбулося, чому це важливо.
0: Спілкується, прошу вибач, спілкується в плані з кимось з структури чи просто Фахівці. приїздить додому. Фахів...
2: Ні, 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 з кимось зі mm-hmm. структури звідки? Ну, психологом. Ну, не просто прийди додому. А, це зи фахівцем. В чому полягає ідея? У нас є три реакції на стрес. Нападай, втікай або заумри. Перші дві реакції – це нападай, втікай. Ніби якщо я можу боротися, я ну, ніби борюсь, ніби якщо не можу, то я втікаю. Але одна і інша, що це, це – є активна дія. Ми, ми що робимо? Коли ми нічого не можемо зробити, ми заумираємо. І, власне, коли ми заумираємо, то ми не діємо. І в цей момент така ідея, теорія, що в цей момент є найбільша ймовірність того, що формується ПТСР, тому що ми втрачаємо контроль. Бо і при нападі, і при втечі ми щось контролюємо, ми щось розказуємо. І тому, коли ми починаємо говорити, коли після події ми починаємо розказувати тільки з фахівцями, це також дуже, дуже важливо, то ми фактично починаємо діяти. Ми ту інформацію, яка сьогодні в тілі застрягла, ми її зразу ж починаємо опрацьовувати крою головного мозку. ПТСР це стрягання інформації в частині мозку, яка не знає, що таке минуле теперішнє майбутнє, яка завжди тільки реагує, вона не має мислення. Всі інші вищі психічні процеси відбуваються за рахунок кори головного мозку, за рахунок свідомості. І, власне, для того, щоб вона не застрягла в цій частині імпліцидної пам'яті, тобто пам'яті, яка не тільки емоційною і яка не має часових грам- нам потрібно, щоб це опрацьовувало кора головного мозку. Найкраще, що ми можемо розбити, це розказувати історію, нібибо тоді кора головного мозку вона найбільше залучена і вона опрацьовує інформацію і тоді відправляє в гіпокамп, в архів пам'яті. Якщо інформація в архів пам'яті, ПТСР не буде. Тому розказування історії, воно є дуже важливе. Інша практика це коли всі повертаються з фронту, то за 100 км від фронту, всі зупиняються на 2 дні і мають опрацювання своєї травми з, також з фахівцями, і тоді вони рухаються далі. Це може знижувати ймовірність появи ПТСР, але не обов'язково означає, що ПТСР не буде. Тому що є дуже багато різних факторів, які можуть впливати на те, щоб ПТСР формувався. І в загальних ефірах, коли ми говоримо там не з фахівцями, а коли ми говоримо просто з людьми, які можуть з цим стикнутися в житті, то найважливіше це зрозуміти, що ПТСР може бути в будь-якої людини. ПТСР – це реакція, яка може бути, або розлад, який може бути в дуже сильних людей, в дуже мужніх людей, в дуже розумних людей, в дуже відважних людей, в дуже здорових, психічно здорових людей. Тобто ПТСР може стосуватися кожного з нас. Що це не хтось слабкий має ПТСР, а хтось сильний не має ПТСР. Що це є абсолютний міф. І він може сформуватися, навіть якщо ми все зробили правильно. Навіть якщо ми знаємо техніки заземлення, навіть якщо ми вміємо там дихати, ще робити якісь інші речі, це все рівно ПТСР може з нами трапитися.
0: Я думаю, це просто важливо проговорити, якраз нормалізувати те, що це нормальна реакція. Дякую, що проговорили це. Тоді, я думаю, логічно перейти до більш глибоких. І тут Христя точно хоче
1: задати питання. Власне, я не можу сказати, що більш глибоких, але просто... Тих, які виходять з моєї рефлексії для загального для розуміння слухача, власне, чому саме сьогодні я є співводчою цього подкасту, я є людиною, яка живе з посттравматичним стресовим розладом. Не так давно я була недалеко від лінії фронту і була саме госпіталіркою. Ось. І, власне, після того досвіду, я розвинула свій постематичний стресовий розгляд. І ніколи не думала, що це може страпитися зі мною. Власне, я як людина, я ніби все життя було дуже так зацікавлено психології, я навчаюся на соціальній роботі. Тобто, це дуже наближені речі, і для мене це якось ніколи не очікувала, що це може страпитися зі мною. І, власне, на цьому подкасті мої питання я б хотіла саме обговорити стереотипи, з якими стикнулася я, коли усвідомила, що, навіть так скажу, усвідомлення того, що я маю посттравматичний стресовий розгляд, воно пройшло через декілька місяців точно після того, як я його розвинула. Тому що ці стереотипи, які були в мене в голові, вони сиділи дуже глибоко. І те, що, дякую, пане Володимировну, що ви це проговорювали, про те, що в мене було уявлення, що є якась певна ієрархія травми, що якісь дуже складні досвіди, які просто... там. Не можна уявити, аби розвинути посттравматичний стресовий розгляд. І я ніби не знеціню власний досвід, але ніколи не думала, що власне це може статися зі мною. І декілька один стеретипів, який був зі мною, це була ця ієрархія травми. І ви дуже влучно її розвіяли і розповіли про те, що різні люди з різними досвідами з різними там, не знаю, характеристиками, так, там, сміливість, мудрість. Вони теж можуть розвивати посттравматичний стресовий розлад. Наступний стереотип, який в мене був, це про те, що... Це, власне, те, той стереотип, який побудував серед моїх друзів, волонтерів, який теж... Це, не, звісно, не серед усіх, але серед моїх знайомих, це те, що певні... Там, не знаю, речовини, психотропні речовини, це може бути алкоголь, тютюн, канабіс. Різні речовини вони впливають на те, щоб полегшити твій психічний стан. Тобто, що ти там не знаю, можеш випити умовно якусь склянку вина, і тобі стане легше засинати, чи ще інші речі. З мого власного досвіду так не працювало, і для мене це ніколи не був вибір, але, власне, я б хотіла проговорити цей стереотип. Чи має якийсь він сенс, чи має якийсь він. Підрунці за собою.
2: Я б сказав, що це ну, дуже шкідливий стиротип. Я зараз не відвіду. Знову два інтро. Перше, дякую тобі за сміливість ну, ніби говорити в ефірі про, про свій стан. Це, це дуже... Дуже сміливо. Друге, я спробую зробити маленьке зауваження. Це ще, я не знаю, чи воно, до речі, на тебе буде, але ти е, кілька разів повторюєш, що я розвинула в собі, я розвинула в собі. мені так дуже, коли я боку слухаю, мені хочеться сказати, що ти нічого в собі не розвивала. Бо yes. я розвинула в собі, це так, би не, це якась активна дія над собою. Значить, я прийшла, пишу, що у тебе розвинувся ПТСР, але ти не розвивала його в собі. з тобою, бо ми ж не говоримо, що я розвинула в собі рак. Або так, я так. розвинув в собі карія. Що це те, що сталося, це дані, яка сталася зі мною. Дякую, і дуже ПТСР є та, ніби, бо я дуже просто хочу. Бо бо це також, не ж коли інші чують і що я розвинула, то в них також може бути ідея про те, що ми можемо в собі щось розвивати. Нічого не можеш в собі розвивати. Що ти можеш плекати в собі психічне здоров'я, але з тобою, як і з кожним з нас, може трапитися халепа. ПТСР в даному випадку халепа, яка з тобою трапилася. Цьому немає жодної твоєї виничі. Ти не долучилася до цього. Окей? А тепер про тві стереотипи. Це ну, абсолютно шкідливий стереотип. Як і будь-що, що стосується алкоголю, канабісу і тютюну, Говорити про те, що ці речовини можуть якимось чином нам допомагати, окрім медичного канабісу, в медичних цілях. Це не то саме, що покорити травку з друзями. Також це треба розуміти. Ось, то як... я не проти ні алкоголю, ні проти травки, ні проти тютюну там, в, в ваших там якихось ну, хто там нас слухає, там ніби ваших якихось, там розважальних цілях і якщо ви це там контролюєте, знаєте про небезпеки і розумієте, що ви робите це ваша справа. Це ніби не моє завдання моралізувати, там чи розказати що це можна чи не можна, бо що це інше питання. Але ми ніколи не можемо казати, що ці речі можуть якимось позитивним чином допомагати справлятися з будь-якими психічними захворюваннями, з будь-якими психічними. СПТСР, ПТСР в тому числі. Це коли ми вживаємо будь-які психотропні речовини, то це може заглушити біль в цей момент. Просто наша свідомість змінюється, але це точно не в жодному випадку не допомагає справитися з болем. Бо це... Це не лікування болю. Це, це заглушення. А будь-яке приглушення, воно може видавлювати все далі і далі, і кожного раз алкоголю треба буде більше, щоб його приглушувати. І єдине, до чого може прийти таке лікування, це до залежності від психоактивних речовин. І тоді ми будемо мати з вами два діагнози: ПТСР і алко-наркозалежність. Так? І нам треба буде лікувати паралельно два розлади. А лікування алконаркозалежності наркозалежності ніби дуже непростий процес, тому я би дуже не радив у нього встрягати. І тому в жодному випадку, за жодних обставин у нас не має виникати ідея про те, що ці речі допомагають нам справлятися з психічним розладом. І знову ж таки, ми не плутаємо, що інколи ми там, палимо цигарки. Наша справа. Інколи ми п'ємо келих вина, розслабитися, там, побути в компанії, типу, все окей. То інколи, там, я не знаю, напевно, там, що ми можемо викорити косяк, і там, це законно-незаконно, ми вже там ризикуємо, не ми приймаємо якісь рішення, стосовно цього. Але ми ніколи, ніколи, ніколи не транслюємо це, як якісь поміжні засоби, чи, там, паче, там, обґрунтовані науково в, в речі, які можуть нам допомогти.
1: Власне, дуже дякую за відповідь. Я вже... Вісім місяців працюю над тим в на, ну, психотерапії, прохожу терапію. Паралельно мені стає значно краще, звісно. І власне для себе я прийняла таке рішення, що навіть з тим, що умовно, я не можу сказати, що до того, як зі мною сталася травматична подія, я вживала там велику кількість алкоголю, але зараз я для себе прийняла рішення, що не буду вживати ні, ніякої кількості алкоголю mm-hmm. чи інших психотропних речовин. Бо, власне, для себе я розумію, що це. Не допомагає мені в процесі Абсолютно, не цього recovery mm. англійською, ну, тобто покращення мого стану. Mm. Власне, воно навпаки може заважати і погіршувати, ніби ізолює мене від прожиття досвіду. Наступний стереотип, певно, який в мене був, це про те, що, власне, це так цікаво, тому що розуміти про те, як ти там прочитав в умовній книжці про розлад, воно мені здавалося завжди, що умовно це лише про ті реакції, про які ми називаємо, що немає якоїсь там глибини фізіологічних змін, коли людина переживає травму чи, власне, має посттравматичний стресовий розлад. І, власне, моє питання випливає з того, які зміни відбуваються в мозку людини, яка має пастроматичний стресовий розлад. Бо з власного досвіду можу сказати, що моя увага, наприклад, дуже зменшилася, там, пам'ять теж, функції пам'яті теж страждають. І, власне, це ж, напевно, фізіологічні речі, які пов'язані з тими виконавчими функціями нашого мозку.
2: Я тобі там, напевно, не відповім на це запитання дуже широко, бо я не, 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 лікар, ні, я не лікар, щоб там прям аж заглиблюватися, але давай подивимося просто про те, як формується ПТСР. Ніби що у нас ми з вами виділимо зараз три частини мозку. Я вже про них згадував. Перша частина мозку – це мигдалевидне тіло. Це такий горішок нашого нашому мозку, який відповідає за будь-яку небезпеку, який, яка може з нами трапитися. Бо що умовно, що зараз, якщо впаде люстра – то ми з вами автоматично здригнемося. Ми не будемо з вами сидіти і думати, здригатися, нам не здригатися, чи там ще щось робити. Ось це, це, це. І це частина нашого мозку, в якій уже записані слайди, Ніби що є небезпечно. Вона не думає, вона реагує, вона рефлексивна. Бо з чого ми робимо з вами рефлексивно. Якщо я доторкнувся до цього стакану з водою, але він виявиться дуже гарячим, я автоматично відсохну руку. Я не буду думати. За це відповідає магдаловидне тіло. Потім інформація, доходить, інформація проходить через могдаловидне тіло, доходить до кори головного мозку. Кора головного мозку це наш то самий головний суперкомп'ютер. Ну, це все суперкомп'ютер. Це та частина комп'ютера, яка відповідає за нашу свідомість, яка відповідає за те, щоб я приймав рішення, я думаю, чому цей стакан гарячий? Хто з вас зробив мені підставу? Бо в мене з'являються думки і про те, що мені робити з цим стаканом. Чи мені брати його в руку, чи мені взяти якісь ці рукавиці, протовтати і гнівно піти геть там, чи, ну, я, якось буду, буду, я буду обдумувати, що це сталося. А буду чекатися, поки стакан остине. І тоді, коли мій мозок опрацював, небезпеки немає, він відправляє цю інформацію ще в одну частинку нашого мозку, яка називається гіпокамп, і там в нас є умовний архів пам'яті. Архів пам'яті це експліцит. На пам'ять, нам треба допояснити імпліцитну і експліцитну пам'ять. Імпліцитна пам'ять в металевидному тілі вона емоційна. Якби закриваю очі, і я кожного разу торкаюся до цього гарячого стакана. Вона не оброблена, що вона не, не інтегрована, вона просто як уривок кусок вирваного м'яса, який постійно на ну, тебе, тебе, тебе здригає. Вона не має відчуття часу, вона постійно відбувається тут і тепер. Експліцитна пам'ять це пам'ять, яка вже прийшла обробку корою головного мозку. Вона вон, відбувається про це, що це пам'ять, яка є обробленою. Я розумію, що стакан був колись гарячим. Я пам'ятаю, що це було неприємно і мої пальці, вони попеклись. Я розумію, що насправді ніхто з вас не робив мені підстави, але я маю деякі там сумніви з цього приводу. Я це все можу, наступний раз, коли я бачу стакан, спокійно брати його в руки, і у мене не дригається ця рука. Тобто, я знаю, що це було в минулому, що це дуже малоймовірно, що це трапиться знову. Я можу спокійно йти в своє майбутнє. Ось, то, власне, коли, коли дуже розвинена імпліцитна, імпліцитна пам'ять у це телевидного тіла, то, вочевидь, вона ну, викликає у нас дуже багато тривоги. Тому що, вона, ну, коли вона піднімає, бо ця тривога вона піднімається навколо нас, то вся увага, вона зосереджена на безпеці. Телевидне тіло – це як сирена, яка постійно гуде по нашому комп'ютері. І, вочевидь, якщо в своєму комп'ютері постійно гуде сирена, що щось є небезпечно, а те, як металовидне тіло не знає, що небезпека вже минула, бо в ньому застрягла. ПТСР – це коли подія застрягає в металовидному тілі. То вона постійно вона насторожі, ми постійно в автономному збудженні. Вся увага йде сюди. То, вочевидь що погіршуються інші показники, тому що якщо я постійно думаю про стакан, то мені важко думати про те, що робити чувак з комп'ютером того боку, так Ось, Бо я думаю про стакан. Тоді падає моя увага, концентрація уваги, пам'ять збільше погіршується, і це може мати точно наслідки на ну на моє кожного день.
1: Дякую дуже. Власне, та це те, що мені хочеться нагадувати і собі, і слухачам про те, що це наскільки складний наш мозок, і наскільки. Скільки він різних процесів відбувається одночасно і наскільки різні психічні розлади впливають на його роботу. І власне, такого більш позитивне не знаю, питання, я думаю, більше не стереotip, але це власне моє те, чим я хочу нести в суспільство, це про те, що я вже 8 місяців терапії, і це певно найкраще, що зі мною сталося після того, як я пережила травматичну подію. Власне, змій Стан на початку першого місяця, коли я почала перші сесії, і в кінці – це просто не порівняти. Я відчуваю, ніби я зовсім інша людина. От. Або моє життя значно краще стало, значно якість зросла набагато більше. І, власне, моє питання в тому, а чому терапія працює? Як це взагалі? Чому так стається? Як, як це сталося? О, сюрприз!
2: Я не знаю, як це сталося у вас, покриво це ще. Бо різні терапевти і різні напрямки терапії будуть вести нас. Я збуде кажу, що різні напрямки терапії ведуть над різними шляхами, але до однієї ці цілі, то я не знаю, яким шляхом вийшли. Але якщо ми говоримо про, що я є фахівець в когнітивно-поведінковій терапії і також я вивчав МДР, терапію травми допомогою рухочих. Це, це, то, ну, основна ідея полягає в тому, знову ж таки, в тому, що я сьогодні сказав про медаловидне тіло, кори мозку і це гіпокамптані, бо головна ідея – це, коли ти приходиш до терапевта, то отримуєш ще трошечки кори мозку, когось з боку, хто каже тобі, ти, це минуле, і де минуле і де майбутнє, і тоді ти отримуєш твою безпеку. І ти з допомогою когось ще раз заходиш в ну, цю травматичну подію. Ти не лякаєшся від неї, не сихаєшся від неї, ну ти в безпеці, ти стабілізовано. І тоді, коли ти проживаєш цю подію ще раз, але з крою головного мозку, з усвідомленням, що ти в безпеці, що це минуло, то витягуючи цю подію, ти відправляєш її пакампи, і тоді тіло воно заспокоюється і ти вертаєшся до свого нормального функціонування. Що ми говоримо так дуже-дуже загально про ПТСР. Але якщо говорити про психотерапію ширше, то психотерапія. Терпіти, звичайно, не тільки про ПТСР, а це про краще усвідомлення себе, до краще усвідомлення своїх стосунків, своїх реакцій, це про вивчення себе, це про розуміння, як працює мій мозок, як працюють мої емоції, що всі вони нормальні. І коли є чим більшою є усвідомленість людини в конкретному моменті. Тим вище ті суб'єктивне відчуття щастя, бо ну суб'єктивне відчуття щастя це усвідомленість. Це усвідомленість, що я є, я жива, я працюю, я усміхаюся, я можу робити якісь речі, я розумію, чому їх роблю. І це усвідомленість на по щастям. І психотерапія вона власне основним є завданням, поза конкретно лікуванням ПТСР є давати нам відчуття усвідомленості свого життя туди і тепер, і усвідомленості себе в цьому житті. Тому психотерапія працює. Я так думаю, там не так, так,
1: ну по крайнім <сум> те, що все, що ви не Звали, воно мені дуже відгукнулося насправді, бо теж я проходжу терапію в напрямку КПТ. КПТ. Так. І власне, та, я можу сказати, що ця раціональна частинка усвідомленості теж постійне там, навички стабілізації і самозаспокоєння, вони неймовірно помічні в якийсь момент, я починаю дійсно їх робити. І вони дійсно допомагають. Угу. Тому, так, власне, сподіваюся, що, що якщо ніби. Що наша розмова про терапію і про те, яка вона помічна, могла вас наштухнути на думку надихне про те, що когось, та, надихне когось. когось. А я встав, вставлю ложку дьогтю, от мушу Давай. сказати. Я думаю, що в багатьох
0: є стереотип, що ти приходиш в психотерапію, от психотерапевт над тобою щось чеклує, і ти забуваєш про свою там, травму і так далі. Ну, я бачу, як Володимир має головою, що ні. Тому, сорі, так не працює. Ви залишаєтеся з твоєю травмою, але ви, по суті, вчитеся її приймати, розуміти, усвідомлювати цей досвід, можливо, навіть брати щось корисне з цього досвіду.
2: Тому... Тут то, то дуже важливо розуміти, що лікування ПТСР полягає після стабілізації ресурсів полягає у перепроживанні травми, але вже з допомогою відчуття безпеки і контролю. Те, що було забрано на початку, я не контролюю, мене немає безпеки, що це руйнівне і що це згрожує моєму життю чи моєї ідентичності, то тут наше завдання прожити ще раз цю травму, але прожити. Для того треба мати багато сили, тому травматерапія не починається з моменту, типа, давай, вона починає, як ти, як ти сьогодні. Ось, але тоді це все рівно проживання терапевтом, допомогою спеціальних технік, там, рескрипції, там, всього цього, що, що ви, напевно, робили в КПТ. Ось, і тоді це дуже важливо усвідомлювати, що будь-яка терапія – це завжди робота. І це ніколи ніякий так. психотерапевт не махає над вами руками. Він може в МДР махати руками, це робить МДР, але це ніколи не чудо, яке стається без вас це з вами, але тому, що ви є в цьому присутні, тому що ви це проживаєте. Я почав з цього, і, напевно, ну, я б хотів, щоб ми про це не забули uh-huh. сьогодні. Я знаю, що у вас ще є запитання, але так, щоб ми так, якраз добре до цього підійшли. Ми сказали про ПТСР, про те, як вона там лікується, про дякую тобі ще за твій досвід, і про те, що психотерапія вона може давати ці добрі результати. І сама травма, бо ми сказали, там плюс-мінус 20% можуть мати, а, це є ПТСР, це ще, то 13% людей, я про це згадував на початку, вони можуть мати посттравматичний зріт. Що це таке? Oh. Це екзистенційна штука, вона дуже важлива. Це коли, проживаючи якусь складну травматичну подію, мій мозок ну, настільки перекручується, що я почну усвідомлювати, що наскільки я ціную своє життя, наскільки воно крихке, Наскільки легко, насправді, наскільки всі ми з вами дуже крихкі створіння, нас дуже легко всіх знищити, вбити. Все, що ми маємо навколо, наскільки легко втратити. Я сьогодні думаю, що сьогодні, зокрема, знову тисячі людей в Україні, знову вони втратили за один день все, що вони наживали роками. Затоплені цілі села, та цілі населені пункти. І, і тоді, після травматичних подій, ми можемо деколи приходити до себе і розуміти про те, що Стоп, що насправді є цінним, то насправді ну ніби насправді наскільки речі легко губляться, наскільки ми можемо швидко загинути, наскільки треба цінувати сьогоднішнє життя, і построматичне не трісце усвідомлення цінності мого життя що веде до структурних змін у моєму житті. Я по-іншому ставлюся до своїх рідних, до своїх друзів, я по-іншому ставлюся до своєї роботи, або я йду звідсом, тому що вона безглузда, або, навпаки, я вкладаюся в неї, бо я її люблю. Я дякую за кожен ранок. Після того, умовно, це історія справдя, що після того, як я пережила окупацію, я дала собі слово, що я більше жодного дня не буду жити не думаючи. Я хочу проживати його на 100%. і це про просто травматичний зріст. Що після травми я можу переосмислити своє життя, і я можу вчитися ставати кращим чи кращим і бачити цей світ в нових нових барвах, в яких я не бачила. Бо ну ми ж насправді там до війни. Ну ви ні, бо ви поклінняки завди А Ми так це то. Що ми живемо якоюсь рутиною? Знаєш, що треба зробити то, то то закінчити вже того уку на кінець туда та Ось треба хтось на роботу, треба, там, треба, треба. А тут якісь моменти усвідомлені, що стоп, нічого не треба. Треба тільки те, що ти хочеш сьогодні. Та ніби, бо це сьогодні дуже легко в тебе відібрати. І тоді це змінює якість твого життя на краще. І це також може бути наслідком травми. Я тобі кажу, що це не означає, що нам треба травмуватися, щоб до цього прийти. Але інколи це трапляється з нами в наслідок в наслідок травми.
0: Вау, ну ми це не наресорчили, коли
1: е, Ні, шукали. Власне, ну, я можу сказати з власного досвіду. Переоцінка власного життя, сталень, стосунків, вона 100% відбулася. І ця крихкість, про яку ви загадували, про, вона насправді так шокує, бо ти можеш прожити всі свої там, невеликі кілька життя, 20 років, але ніколи не усвідомлювати того, наскільки багато чого тобі дано. Просто так, ну ти ніби ти це, це дійсно дуже велике переосвідомлення, і, і це правда змінює життя.
2: Дуже, дуже гарно втратити, що ти сьогодні цим ділишся, та ніби, бо це дуже важливо, щоб люди, які будуть слухати сьогодні цей подкаст, та ніби, щоб вони могли чути, що ось є конкретна людина, з якою це трапляється. Що це не тільки теорія, знаєш, гарна історія, то це може ну, траплятися з дуже конкретною людиностю.
1: Я вам скажу так, я продовжую жити, своє життя продовжую навчатися в університеті, ходити на роботу, маю друзів, сім'ю і ніби... Насправді, моє життя не зупинилося на тому, що зі мною стався травматичний досвід. Але після того, як я звернулася за допомогою, воно стало значно якісніше. І то це дуже важливий досвід, який я б хотіла нести. Так, я, як завжди, у цій гарній розмові стриваю свої п'ять копійок.
0: Так. Я насправді теж дуже дякую Христі. От, просто вона моя подруга. І, і, і я знаю, настільки складно їй цим ділитися. Mm-hmm. Тому, глухачі, ви, якщо хтось з вас переживає будь-що, будь ви маєте право на ту реакцію, яку ви маєте. маєте. Тому будьте, будьте тим, яким ви є. Це, це дуже цінно. Ось. А мої п'ять копійок, як завжди. Так як ми намагаємося в цьому подкасті давати якісь інструменти для цивільних, для людей, які в оточенні мають, людей, які потенційно пережили травму. Я прекрасно розумію, що там панічна атака, там інші е, речі стаються не тільки під час, коли людина діагностована, має ПТСР, але все-таки, я думаю, важливо проговорити, можливо, ми дамо якісь інструменти, як допомогти людині, яка, наприклад, в панічній атаці, от прямо по-крокову, от я бачу людину в панічній атаці, що мені зробити?
2: Я так люблю, коли, коли панічні атаки приплітають до ПТСР. Панічне, ну, панічний, тобто... панічний розгляд, панічна атака, це так, бинаєш окрема годинна бесіда. Ось і це все і це, 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 це І для того, щоб ну ніби коротко відповісти на те, що робити при панічній атаці, це не чесне буде відповідь, тому що насправді нам треба знову ж таки добре розуміти, що таке панічна атака, угу. і ми зараз ні, не пояснюємо ні контексту, що таке панічна атака, і, і тому зараз і робіть ось це. А що таке панічна? Так, як це виглядає? Тоді це знаєш на окрема тема. Можливо, знаєш, е, ну теж я скажу просто про панічну mm-hmm. атаку, що ніхто не вмирає від панічних атак. Супер це перше. Друге, якщо у вас панічна атака, то насправді ви можете сісти, подихати, там зробити якісь собі там стабілізувати. Насправді нічого не треба робити. Панічна атака мене сама по собі, вона є нешкідливою для нас. Але для того, щоб повірити цим словам, треба, щоб я довше знаєш, мені здається, е... є тема біля подкасту. Так, ви це так, так, <на> так <на> що що панічне <на> не родилося, ну ніби окрема окрема історія. Я би, напевно, сказав більше про те, що робити, коли ми бачимо, коли ми зустрічаємо військових, які вертаються для того, щоб бути обережними з ними, то справді, якщо про ПТСР, угу. то в нас є дуже важливі правила. Окей. Не розпитуй нікого про війну. Це дуже важливе правило, тому що як ти сьогодні добре сказала, що ти знаєш Христю, бо це твоя подруга. Наскільки їй важко про це говорити? А тепер і все рівно Христя, я тебе перед ще твіром питався, чи ти ну чи ти будеш це розказувати, чи ти готовий до цього, то все рівно це також про те, про готовність про це говорити. А тепер собі уявиш, що Христя, ти, переживши якийсь там життєвий досвід, проходиш на подкасти, і я тебе кажу: ну розкажи, що там в тебе, і тоді знаєш, в Христі станеться умовно панічна атака, чи якісь там ніби інші ці прямо Реакція, тут нам та. З нами, з нами ми в, в ефірі. Тому, якщо є щось практичне, що би я хотів, щоб ми знали, то це про те, що не розпитуй людину про війну. Коли Христя буде готова, вона сама прийде і буде розказувати про це свій досвід. То це перше. Ось. Друге, це ну, дуже, дуже важливо. Розказуй Христі про своє життя. Ділися з військовими, тим, хто повертається своїм життям. Бо це допомагає інтегруватися в звичайне життя. Бо життя на війні і життя в цивільному вони є дуже різними. І коли ми особливо ми є довго на війні, то ми настільки входимо в цей процес іншого життя там, що ми забуваємо, як це жити тут. Тому наші власні історії цивільні, вони допомагають інтегруватися тут в безпечному, в безпечному середовищі. Ось, і будуть стосунок, що перед тобою Христ Людина, яку ти знаєш давно, якою, що з нею в житті трапилося не тільки досвід госпітальєрки, але з нею в житті багато яких досвідів траплялося. Вона, напевно, мала колись трійку. В школі. Розкажеш потім я розумію, що є ще окреме питання, але це також, напевно, ніби ще окрема тема ми про те, що коли ми бачимо, що людина є в якихось нетипових станах, але це вже так би ще одна окрема uh-huh. тема про надавання першої психологічної допомоги якихось там кризових ситуаціях. І це також не тема, на, знаєш, яку, яка приплітається до ПТСР. Це тема, яку ми також мусимо добре зрозуміти. Тому я думаю, що тут також ви можете зробити окремий етер про те, що uh-huh. як ми надаємо першу психологічну допомогу, що таке перша психологічна допомога. Такі техніки стабілізації, і тоді ви запрошуєте фахівця, який до цього готується. І окремо ви точно можете робити тер про. Вибірте, що ми так ріжу вам. Питання. Та не, нормально. Але, але, це то, але я б дуже хотів, щоб ми не давали, бо, бо для мене це також про психотерапію. Я не люблю цього психотерапію, Та Ніби коли ми чекаємо психотерапію, що зараз нам скажуть, типу, три ще, угу. і ми типу, від всього цей, що все має свій сенс в загальному контексті. І лікування там, панічних атак воно має сенс тільки в першу чергу в психоємі. Дукація в усвідомленні, що панічна атака це абсолютно ну, питання, чому не смертельно? Бо я кажу, що це не смертельно. А ти хто переживає зараз панічно атаку? думає, типа, що ти чешеш? Це так стрьом. І тоді не мені треба тобі чому це ну, що з ним відбувається, і тоді це наразі.
0: Це насправді дуже цінно, що вирішити якісь питання, того що воно дає змісто. Ну тобто, що ми просто не зараз вам скажемо, от піди направо, піде наліво, і буде тобі там не знедеш скриньку і відкриєш її відвелікуєшся. От того, це дуже цінно. Чому я це взагалі зачепила? Тому що є дуже багато стереотипів, ну не стереотипів, а саме вертається там, військовий в сім'ю, і дуже часто говорять дружини, матері, діти. Я не знаю цієї людини, типу, я не розумію, що з ним відбувається. Типу, це якась чужа людина. От, ну тобто, через якісь оці реакції, які вони не усвідомлюють, не розуміють, що відбувається з військовим. Ось тому я думала, що можливо проговорити. Але я думаю, що це. Варто такі виділити в
2: більш Батьків, окремий та. і є ще одна окрема тема це реадаптація військова. Uh-huh. Та ну, ніби про те, що це справді дуже непросто і це також не, не обов'язково про ПТСР uh-huh. це про реадаптацію uh-huh. як таку. Ніби що повертатися після війни, бо мнорки ну, я починав то, що ми всі травмовані. ПТСР це дуже специфічний розлад угу. з дуже специфічним набором симптомів, які має дуже специфічне лікування до з якого можна вийти. Але ми всі травмовані. Окрім того, що у нас може бути ПТСР, ми все рівно можемо вертатися з депресією, з тривожними розладами, озлобленням, та з екзистенційними кризами. Тобто, у нас може бути багато всіх цих з переусвідомленням, з небажанням повертатися до рутини до цивільного життя, тобто може багато різних речей, які не є ПТСРом, як таких. І тому вони ну, не лікуються так само, як лікується ПТСР.
0: Так, я дуже рада, що ми в цьому випуску обговорили дуже чітко якраз межі mm-hmm. і показали, що бо всі ми знаємо, що є оцей стереотип, там от всі вернуться, всі буде ПТСР. Ми в цьому випуску, думаю, грунтовно це висвітли, спростували, mm-hmm. а, тому це дуже гарно. І так, як ми рухаємося до завершення, то у нас є маленька традиція, наші слухачі знають, що ми даруємо книгу нашому спікеру. Ось, чому ця книга, ви можете послухатися послухати в попередньому випуску, але ми даруємо вам книгу «Вони перемогли» Анастасія Петченко. Ось, це для вас. Тому я сподіваюся, вона буде корисна або
1: просто для прочитання.
2: Нє, ну в що... Я
1: хотіла проспойлерити, але така не буду. Бо... Єдине, я хотіла поправити трошки Лесю про те, що не в попередньому, а в наступному. Тобто... Тобто в нас наступний спікер, він порадив саме цю книгу. Я не знаю, якому порядку буде слухати слухачі. Кажу, як
2: це... Ну, хтось із ваших спікерів...
1: Точно порадив цю книгу. Можете знайти.
0: Я сподіваюся, ця книга буде корисна. Просимо від вас порадити книгу наступному спікеру і нашим слухачам, яку вони б могли прочитати книгу у контексті нашої розмови або... Просто психічного здоров'я.
2: Ну ні, бо я пораджу вам книжку, яку я думав про вашу цесі, і що не знаю, чи дуже мені подякує ваш наступне спікер. Це, що ви йому подаруєте ця книжка, і вона не є простою до прочитання. Це Сад Гециманський Івана Багряного. Чому я раджу цю книжку? Вона не проста, треба мати достатньо ресурсу, щоб її читати, але вона проводить нас з тежкою болю, але також з тежкою відваги і цілісності. Це ще крізь справді складні випробування. І вона мені важлива також тому, що вона відбувається, події в Харкові, події відбувається все з тими ж росіянами, які давним-давно окупували нашу країну. І ми знаємо, що Друга світова війна, вона йшла від німецької окупації до радянської окупації, що це все рівно окупація, і вона про страждання, і про, про те, насправді, яким є російський режим, ким є російська в'язниця. І що я думаю, що теперішній стан КВД Тоді, ніби теперішній стан, вони мало чим в своїй суті відрізняється. І для того, щоб мати кийсь, ще один холодний душ про те, що це таке, то, сади це одна причина. Друга причина, що я справді дуже зараз зболіваю за те, щоб ми читали українських класиків, українських витрачів, бо насправді це дуже круто. Це не просто книга про страждання, це книга про реальну боротьбу. Ви можете також Тигролови ще перед тим прочитати. Я навіть раджу перед тим прочитати Тигролови, бо Тигролови це здається про таке, знаєш, натхнення. Типу, ось яка може бути фінська література, ось якими круті. А тут, бо в, 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 в Садді Багряному ця крутість, вона вже трошки інша, вона складніша үмін. через те, що обставини є складніше і дуже важко зламати цю систему. Але вона десь усвідомлення автора, як то, не той, хто пише про тих нещасних українців, а про тих, хто бореться, незважаючи ні на що, що ти не зламаєш мене, як би це не було. Тому Сад Гециманський.
0: Супер, це дуже гарно. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую тобі, Христю, за цю розмову, за те, що ділилася. Я сподіваюся, що цей випуск був корисний для кожного з вас. І якщо у вас є потреба або ви відчуваєте, що ви не справляєтеся з якимись своїми станами, ми залишаємо в описі посилання на гарячу лінію і
1: також на… Е, так, ми залишимо на гарячій лінії підтримки. От, якщо ви хочете, тако, з, з, власне, такий, е, просто доповнення того, що якщо ви відчуваєте, що якість життя вас не, не влаштовує, і ви відчуваєте, що вона може бути кращою, от, і ваше зміня, життя змінилося, і ви хочете ніби, та, змінити свій стан, власне ви завжди із захочою просити про допомогу. І ми залишимо також сервіс безкоштовної психологічної допомоги для українців Telehelp Ukraine, Теж де є дуже багато кваліфікованих психотерапевтів, які надають безкоштовну допомогу українцям, і гарячу лінію для е, військових. Так, тому заохочуємо вас подивитися під опис цього подкасту.
0: Дякую, що слухали нас. Пам'ятайте про себе, цінуйте себе, бережіть людей навколо себе і пам'ятайте одну важливу річ Росія – Росія, держава, терорист. І донайте на ЗСУ. Дякую вам за розмову і слава Україні!
1: Героям слава!